0: Das hier ist Dieb Doku und wir suchen hier immer wieder neue Themen aus Berlin und der Welt. Falls ihr eine Idee habt, eine Geschichte habt, die ihr uns erzählen wollt oder selbst eine Geschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an deepdoku@rbbkultur.de. Ich bin Johannes Nichelmann und in dieser Woche geht es um einen Sport, der so unfassbar hart ist und dabei ganz leicht aussehen soll. Es geht ums Ballett tanzen und es geht um Cleo, eine junge Tänzerin, die unbedingt im Ensemble des Friedrichstadtpalastes tanzen möchte. Wie viel und wie hart sie dafür trainieren muss, um dahin zu kommen und warum sie eigentlich unbedingt genau dort tanzen möchte, das erzählt sie uns in der Folge. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass der Friedrichstadtpalast inzwischen wieder so modern ist. Ich hatte den immer mit Rentnerbussen assoziiert, aber weit gefehlt. Unsere Autorin Charlene Rogal kennt Cleo, seit sie ein Kind ist und hat sie für uns in den letzten Monaten mit dem Mikro begleitet.
1: Ich habe oft daran gezweifelt, ob ich das noch schaffen würde, an eine staatliche Schule zu gehen. Einfach weil ich weiß, ich habe super spät angefangen und immer Angst hatte, dass man das in meiner Technik sieht. Das habe ich bis heute.
2: Cleo hat einen Traum. Sie will auf der größten Theaterbühne der Welt tanzen, dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Dafür trainiert sie seit Jahren.
1: Anstrengend, aber gut. Ein bisschen Beinsprüngen war ein bisschen schwach, aber ja, wird.
2: Cleo ist 24. Mit 15 Jahren ist sie zum ersten Mal zum richtigen Balletttraining gegangen. Da haben andere professionelle BalletttänzerInnen schon eine zehnjährige Grundausbildung absolviert. Sie ist Nachzüglerin und Überfliegerin. Bis zum Vortanzen muss sie ihren Körper bis zur Perfektion beherrschen und in der Lage sein, großem Druckstand zu halten.
3: Extreme Herausforderung, das muss ich zugeben.
2: Diese Frau muss Cleo beim Casting überzeugen. Alexandra Georgieva, ehemalige prima Ballerina. Sie ist die Ballettdirektorin am Friedrichstadtpalast. Es bewerben sich schon mal 500 Leute auf nur fünf Plätze im Ensemble. Cleo will alles geben,
3: denn ihr rennt die Zeit davon. Das ist ganz brutal, aber schon nach drei Minuten weiß ich, wer es ist. Aber
2: ganz kurz vor dem großen Vortanzen kommt alles anders als gedacht.
1: Ich finde, der Palast hat tänzerisch die beste Version von mir verdient. Und ich weiß auch, dass ich nur einmal die Möglichkeit haben werde, mich dort zu bewerben. Und da will ich alles gegeben haben und wirklich fit sein. Die Bewerbung kann ich gerade erst mal vergessen.
2: Ist Cleos großer Traum nun von einem auf den anderen Moment vorbei? Ein Sonntagabend Anfang Dezember, 19 Uhr. Menschen mit langen Mänteln über schicken Kleidern und frisch gebügelten Hemden stehen an der Abendkasse.
1: Hi.
2: Na, wo du? Ich stehe schon vor dem
1: Palast. Ich steige gleich Hallisches Tor ein in einer Minute und bin dann ein paar fünf Minuten.
2: Okay, gut. Mach ganz entspannt. Ja. Ich wollte nur sagen, ich bin da, ich habe die Karten, hat alles super geklappt und ich freue mich.
1: Geil, ich freue mich. Freu.
2: Bis dann. Cool. Tschüss.
1: Bis gleich. Ciao, ciao.
2: Wir gucken heute die Arise-Show im Friedrichstadtpalast, dem Ort, an dem Cleo bald auf der Bühne stehen und performen möchte. Obwohl sie heute schon stundenlang trainiert hat, strahlt sie. Cleo trägt einen Blazer, hohe Schuhe, hat rote Lippen und getuschte Wimpern. Ja, sehr
3: schön. Zwei also, erste Taschen, linke Seite. Viel Spaß!
2: Okay.
1: Welche Plätze? 36 und 35. Oh mein Gott, wie geil! Das weiß ich noch nie! Der Friedrichstadtpalast
2: gehört zu den meistbesuchten Varietébühnen in Europa. Ist vor mehr als 100 Jahren gegründet worden und hat die größte Theaterbühne der Welt. Rund 2000 Gäste passen in den Zuschauerraum. Gut zwei Stunden Show erwarten uns mit einer klaren Ansage. Ladies and Gentlemen, put your hands together for the most in der letzten Szene vor der Pause präsentiert der Palast dann sein Markenzeichen, die Girls-Reihe, im Profisprech Kickline. 32 Frauen im gleichen knappen Metallic-Outfit mit der gleichen blonden Langhaarperücke werfen perfekt synchron ihre Beine in die Luft. Gerade war ja
1: die Girls-Reihe zum Abschluss. Siehst du dich da auch? Ich gucke erstmal nach Größe. <lacht> und denke ich so, Gott, die sind alle so groß und die haben alle so lange Beine und so. Und dann gehe ich so mehr an Rand, denke so, Aber die, die ist vielleicht nicht ganz so groß. Und dann denke ich mir so, könnte ich da nicht vielleicht mit ran. <lacht> ähm, ja. Wie groß bist du? Du bist doch eigentlich auch eine große, oder? Ich bin 1,72 bin ich. Aber ich glaube, die Mädels sind nochmal ein Stückchen größer. Ach, krass müssen Tänzerinnen eher größer sein? Am Friedrichschap Palast, ja. Ich weiß, früher war es 1,75 und mittlerweile ist es 1,73. Sie sind ein bisschen runtergegangen. Ähm, ich bin 1,72,5. <lacht> genau
2: die wenigen Millimeter können später am Casting entscheidend sein. Aber warum will Cleo eigentlich unbedingt genau hier tanzen? Wo es doch überall in der Stadt Bühnen gibt.
1: Also erstmal, ich habe jede einzelne Show geguckt, wirklich jeder. Und ja, der Palast ist einfach ein super besonderes Haus, die haben einen extrem hohen Anspruch an ihre Tänzer, sie sind alle klassisch top ausgebildet und das siehst du bei jedem Einzelnen und dazu kommt dann aber dieses super moderne, der Jazz, die Girls-Reihe, äh, die High Heels-Nummern, es ist wirklich, wirklich spektakulär und sie sind super vielseitig. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es super, super viel Spaß macht, dort mitzutanzen in so einem Ensemble und jeden Abend so eine spektakuläre Show zu zeigen und das Publikum so zu entertainen und mitzureißen.
2: Der Palast gibt Tänzerinnen die Möglichkeit, sich nicht auf eine Stilrichtung festlegen zu müssen. Das ist besonders und tänzerisch vielfältiger, als beim Staatsballett Schwansee zu tanzen. Die Shows sind in den letzten Jahren moderner geworden, das Ensemble diverser. Das sehen wir heute auch. 120 Minuten später, das Finale der Arise-Show.
1: Oh, war das schön. Oh, ich bin super happy. Es macht einfach super viel Spaß zuzuschauen. Es ist super cool. Und nachdem du jetzt mal die Show geguckt hast, wie weit schätzt du dich in deinem Bewerbungsprozess ein? Ich gehe hin und ich probiere es und ich gebe alles. Ich bin hoffentlich gut vorbereitet meine klassische Ausbildung, mache jetzt High Heels und Jazz und gehe hin und gebe mein Bestes. Mehr kann ich nicht tun und hoffe, hoffe aufs Beste. <lacht> und ist das für dich empowernd, wenn du sowas siehst oder geht dir dann
2: eher das Herz ein bisschen schneller, weil du denkst, oha.
1: Es ist super motivierend auf jeden Fall. Also man kriegt super viel Motivation, neuen Input irgendwie auch fürs Training morgen früh. Man geht natürlich ganz anders wieder in so ein Training rein, wenn man sowas gerade gesehen hat und weiß, sowas will man machen. Ein paar
2: Wochen später, Freitagmorgen, 8 Uhr, in einem Kreuzberger Ballettstudio. Cleo dehnt ihre Füße. Dafür entwickelt sie ihre Füße mit einem roten Gummiband und beginnt zu stretchen.
1: Hin und her. Einfach, dass die Muskeln ein bisschen warm werden, dass man ein bisschen gedehnt ist, dass nichts passiert, die Füße aufgewärmt sind. Das Vortanzen rückt näher. Sie trainiert
2: mehrere Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche. Klassik, Jazz und dann später High-Hills-Training. Cleo hat die langen blonden Haare zum Dutt gebunden. Sie trägt eine enge schwarze Leggings über einem grauen Ballett-Trainingsanzug. Dazu rosa Stulpen. Sie sitzt im Spagat in einem großen Spiegelsaal. Und ist es hier so ein bisschen konkurrenzmäßig, dass man auch so guckt? Oder wie, wie ist so der Vibe?
1: Nee, ich muss sagen, als ich das erste Mal hier war, ich war richtig begeistert, weil ich das gar nicht so kannte, dass wirklich jeder so komplett bessig ist. Die Atmosphäre ist super schön, alle sind super lieb und halten sich auch nett. Sie geht zu offenen Profiklassen
2: in unterschiedlichen Studios. 100 Euro kostet das im Monat. Fünf Jahre staatliche Ballettschule in Mannheim hat Cleo gerade abgeschlossen. Für ihren großen Traum ist sie nun zurück nach Berlin gekommen und alles an Sicherheit ist wieder weg. In diesem Moment im Ballettsaal ist sie ganz in ihrer Routine versunken. Bis sie dann auf einmal zusammenzuckt und zu mir rüberrutscht. Promi-Besuch einer prima Ballerina.
1: Lisa Pavlov. Tänzerin. Die war Tänzerin in Karlsruhe und ist jetzt Tänzerin in Berlin. Staatsballett. Sie ist so schön. So schön. Ich hoffe, ich bin nicht in einer Gruppe mit ihr, damit ich sie angucken kann. <lacht> Viel
2: Zeit zum Schwärmen bleibt nicht. Inzwischen haben sich 30 Menschen in Trainingsanzügen versammelt. Der Ballettlehrer kommt und ein Pianist setzt sich an einen kleinen Flügel. Die Stunde geht los. Alle Ansagen sind auf Französisch und Englisch. Alle Bewegungen werden von den Tanzenden synchron ausgeführt. Cleo, die sonst so quirlig wirkt, hat jetzt eine ganz andere Aura. Sie ist ruhig, scheint versunken, das Gesicht ein bisschen angespannt, hochkonzentriert. Wie sie da tanzt, hat eine Ernsthaftigkeit, die einen nicht weggucken lässt. Cleo ist ganz bei sich. Plötzlich kommt Bewegung in die Gruppe. Ohne viele Worte ordnen sich die Tanzenden neu an. Und Jetzt fängt die Mitte an. Also Wir fangen an mit Tondus oder Adagio, dann um Pirouetten und dann kommen die Sprünge. Tondus sind schnelle Bewegungen an der Stange. Ein Bein steht, das andere bewegt sich und die Arme werden parallel dazu geführt. Beim Adagio geht es um Anmut. Alles wird sehr langsam ausgeführt. Pirouetten sind die endlosen Drehungen um die eigene Körperachse. Die Sprünge gehen in die Weite. Der Fuß ist immer perfekt gestreckt. Das Aufkommen aus der Luft kaum hörbar. Cleo läuft, der Schweiß den Trainingsanzug runter. Was so grazier und leichtfüßig aussieht, ist extrem schwer. Nach anderthalb Stunden ist es geschafft. Für mich sah alles wirklich perfekt aus. Wie eine Vorführung.
1: War gut. Anstrengend, aber gut. Bein Sprüngen war ein bisschen schwach. Aber ja, wird... Rippen waren besser. <lacht> Aber ich versuche nach dem Training immer gar nicht so viel drüber nachzudenken. Sondern erst so ein bisschen frei zu bleiben im Kopf. Und dann morgen früh, wenn man drüber geschlafen hat, einfach nur die Kritik rauspicken, ohne zu urteilen. Weil sonst. Boah. Cleo deutet mit den
2: Fingern an, dass ihr Kopf explodiert. Das ist ganz interessant, dass er gar nicht so viel verbessert hat.
1: Ja, weil es halt ein Profitraining ist. Also, es ist nicht mehr Schule. Es ist quasi für Profis, dass sie im Training bleiben. Und wir haben nur anderthalb Stunden. Das heißt. Er ballert durch, macht jede Übung. Und Korrekturen sind dann eher. Ach, oh, sorry, ich muss kurz
2: atmen. Oh, ja, ja, natürlich. Immer Leistung bringen, auf höchstem Niveau. Das wird von Profis erwartet.
1: Eine Herausforderung, die Cleo gern annimmt. Ich liebe es einfach zu tanzen. Also, ich vergesse dann alles um mich herum. Und ich merke, wie ich so aufblühe und mich so darauf konzentriere und fokussiere. Und ich liebe es außerdem zu entertainen und einfach Spaß zu haben auf der Bühne und jeden Tag mit meinem Körper zu arbeiten, jeden Tag aufs
2: Neue. Cleo ist ein besonderer Fall, weil sie erst als Teenager mit dem Ballett tanzen angefangen hat. Das ist ja total ungewöhnlich, dass man sich mit 15 ja. das antut. Ja. Weißt du, warum? Warum Aber also, du dieses hast?
1: Ich habe da eigentlich nicht so eine ganz klare Antwort drauf. Ich dachte, ich probiere es mal. Ja und dachte ja die klassischen Ballettgrundlagen ist einfach gutes zu haben egal was du auf der Bühne machen willst und irgendwie ja, kam dann eins zum anderen und plötzlich war ich mittendrin und dachte ja okay ich will jetzt klassische Ballerina werden
2: Cleos <lacht> Tag ist noch nicht zu Ende am Nachmittag steht ein weiteres längeres Jazztraining an Friedrichstadtpalast Treffpunkt Bühneneingang es ist schon Februar Bald möchte Cleo am Friedrichstadtpalast vortanzen. Aber wie läuft eine sogenannte Audition überhaupt ab? Ich treffe mich mit Ballettdirektorin Alexandra Georgieva in ihrem Büro. Eine große, schlanke Frau mit sehr
3: aufrechtem Sitz. Ihr Ruf, streng, aber mit einer weichen Seite. Ich brauche starke Individuum. Wir sind natürlich ein großes Ensemble. Da sind 60 Tänzer von 26 verschiedenen Nationen. Das bedeutet, es sind so viele mischt sich so viele Charaktere und so viele Persönlichkeiten und das macht aus unserer Company es ist wirklich ein Bouquet. Es ist, es ist traumhaft und genau das äh, bin ich immer suchen, dass nicht nur der technische Seite ein Talent, was wie viel er kann, drehen, wie viel er springen und so weiter. Das ist natürlich toll. Man erwartet aber das von einer professionelle Tänzer. Für mich ist wichtig diese Persönlichkeit, diese Charakter, diese richtig Individuum, die du spürst, sobald er was präsentiert bei uns beim. Karten. Deswegen, das ist für mich der Ausstrahlung A und O.
2: Vor über 100 Jahren, 1919, beginnt die Bühnengeschichte des Hauses. Damals war es noch ein reines Schauspielhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Palast dann seinen heutigen Namen, Friedrichstadtpalast. Jahrzehnte später wird er dann wegen Statikproblemen abgerissen und schließlich in der DDR neu gebaut und eröffnet. Bis heute steht er für aufwendige Kostüme, gigantische Bühnenbilder und herausfordernde Choreografien. Der Andrang beim Vortanzen ist immer viel größer als die Kapazität, Tänzerinnen zu engagieren. Das Vortanzen bzw. die Audition im Friedrichstadtpalast beansprucht einen kompletten Tag, ein Prozess über Stunden. Die TänzerInnen starten mit einer Stunde klassischem Training. Danach müssen sie spontan eine Kombination aus der Show lernen. Danach
3: geht es zu dem nächsten dritten Teil. Die Damen ziehen die berühmte High-Hills oder die, genau, die Schuhe, Absatzschuhe. Und dann wird auch noch ein Part von der Kickline präsentiert. Und da werden sie die Kickline-Part, die Kombination von unserer Kickline lernen. Und dann werden sie uns das auch präsentieren. In der Kickline zu tanzen, unser Absolute Markenzeichen des Hauses es ist ein absoluter Genuss und auch noch wahnsinnig anspruchsvoll. Viele Leute unterschätzen das, das sieht so leicht aus, das sieht so, ach, alles funktioniert, tolle Musik, tolle Damen. Das ist ein absoluter harter Job, eine von die 32 Damen zu sein. Die TänzerInnen
2: haben dann noch die Möglichkeit, eine Passage zu performen, die sie vorher selbst erarbeitet haben. Wer dann noch fit im Kopf und in den Beinen ist, muss spätestens bei Teil 5 ins Gefühl gehen und sich auf die Intuition verlassen. Es geht um Improvisation.
3: Dann haben wir zum Schluss einen ganz offenen, freien Lauf durch unser Ballettsaal, wo man merkt, wie, wie man sich bewegt einfach in freiem Musik. Wir spielen eine Musik und die bewegen sich einfach im Ballettsaal.
2: Nach dem sportlichen Teil beginnt ein gängiges Bewerbungsgespräch im Büro. Falls der Palast nach dem Vortanzen Interesse an der Person
3: hat. Dann beginnt erstmal, sich ein bisschen mehr mit dieser Person äh, auseinanderzusetzen, kennenzulernen, zu fragen, von wo kommt, was für eine Ausbildung hat, was ist über die Familie, alles was sie bereit sind für uns zu erzählen. So ist ein Vortanzen bei uns.
2: Macht mich sogar auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich es höre, weil ich mir diesen Druck und die Freude gleichzeitig so auch vorstellen kann. Natürlich denke ich hier an Cleo. Alexandra Georgieva weiß, dass ich eine junge Tänzerin bei der Audition begleiten werde. Cleo wollte aber nicht so einen Tamtam -Tam um ihre Person. Daher frage ich eher allgemein. Ist es so, dass Sie schon nach so den ersten paar Minuten eigentlich sehen können, die Person könnte spannend werden?
3: Ist ganz brutal, aber schon nach drei Minuten weiß ich, wer es ist. Das ist, ich glaube, einfach die Erfahrung. Man hat, ja, man hat jahrelang wirklich so viel beobachtet. Einfach auch die Kollegen mit ganz gutem Auge. Was ist gut? Wie macht er das gut? Wie kann ich von ihr lernen?« das blieb schon von der Tanzzeit bei mir, wo ich auf der Bühne aktiv getanzt habe. Und jetzt bin ich ja fast, ja, das ist meine 15. Spielzeit als Ballettdirektorin. Und ich gebe zu, ich habe so viele Tänzer gesehen, dass ich, klar, in den ersten drei bis fünf Minuten weiß ich, wer es ist. <lacht> Knallhart, aber so ja. muss es
2: wahrscheinlich sein. Sie kennen ja nun diesen Traum, Tänzerin werden zu wollen, Tänzerin zu sein. Und wissen, mit Ihrer Entscheidung brechen Sie dann
3: gegebenenfalls auch ein Herz. Wie grenzen Sie sich da ab? Das ist nicht nur ein Herz. Es ist wirklich. Äh, manchmal nach dem Vortanzen geht es mir wirklich nicht gut. Ehrlich gesagt schließe ich mich hier und sei ja furchtbar. Schade, dass ich jetzt nicht gerade 20 Freiplätze habe.
2: Schön, zu sehen. Schön, dass du da bist. Komm rein. Prenzlauer Berg, eine Woche später. Ich erwische Cleo zwischen zwei Trainingsstunden zu Hause. Sie wohnt aktuell oft zur Sehr Zwischenmiete. Schön. Ihre Möbel sind eingelagert. Die Wohnung ist quasi leer, und das hört man auch. Bett, Schrank, Trainingsmatte, das war's. Wir setzen uns zusammen auf die Couch. Ich möchte heute mit der immer so entspannt wirkenden Cleo über die harten Seiten des Sports sprechen. Denn die gibt es definitiv. Das weiß ich aus eigener Erfahrung vom Kinderballett. Wenn du so zurückblickst, was waren da die größten
1: Herausforderungen, die du hattest? Also auf jeden Fall meine Verletzungen. Also ich habe mir den Fuß gebrochen, Überlastungsbruch. Ich hatte Bänderrisse im rechten Fuß, drei, vier Bänder komplett durchgerissen. Das waren auf jeden Fall große Herausforderungen, wenn du immer wieder aufhören musst wochenlang nichts machen kannst, immer wieder von Null anfangen musst. Und nun wusste ich auch, ich habe so spät angefangen, ich habe keine Zeit. Ich, ich kann es mir nicht leisten, so eine lange Pause zu machen. Und ich wusste, ich muss jetzt an irgendeine gute Schule noch kommen. Der Weg dorthin
2: hat sie abgehärtet. Training vor der Schule, nach der Schule. Manchmal bis 22 Uhr im Ballettsaal. Anderthalb Jahre in dieser Taktung. Tanzen und Schule gleichzeitig. Da ist sie 15. Irgendwann geht das nicht mehr. Sie muss sich entscheiden. Cleo bricht das Gymnasium ab und beginnt eine Ausbildung zur Tänzerin. Und setzt sich wieder ein neues Ziel, die staatliche Ballettschule. In Mannheim
1: schafft sie die Aufnahmeprüfung. Es gab immer am Ende vom Jahr eine Abschlussprüfung, die darüber entschieden hat, ob du weiter studieren darfst. Cleo studiert fünf Jahre. Angesetzt
2: sind vier, aber sie wiederholt freiwillig ein Jahr, aus Angst, die Prüfung nicht zu schaffen. Und dann die finale Prüfung im letzten Studienjahr.
1: Es war unglaublich. Ich weiß noch, wie ich ins Büro gerufen wurde, um mir meine Ergebnisse mitteilen zu lassen, und ich habe schon im Büro nur geweint. <lacht> ich konnte es gar nicht glauben. Ich war fix und alle. Dann bin ich raus. Ich habe meine Eltern angerufen, natürlich direkt wieder angefangen zu weinen und haben nur: Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Und es war ein tolles Gefühl. Es war mega schön. Sie ist die einzige Schülerin, die aus ihrem ursprünglichen Jahrgang
2: die Prüfung geschafft hat. Und das, obwohl sie verletzt ist. Wassereinlagerung im Knochen, eine Stressfraktur. Du musstest ja schon viel Freizeit aufgeben, auch fürs Tanzen. Was, würdest du sagen, hast
1: du verpasst? Also ich muss sagen, in dem Moment war mir das nicht so bewusst. Da hatte ich auch nie das Gefühl, ich verpasse jetzt irgendwas. Ja, ich habe getanzt und... Hab habe das gut gemacht und wusste, ich gebe hier gerade mein Bestes und ich arbeite und das hat mich ja auch auf eine gewisse Art und Weise befriedigt und glücklich gemacht. Und dass ich jetzt wirklich was verpasst hätte, wäre mir glaube ich erst jetzt so klar, wenn ich höre, andere machen ein Auslandsjahr oder Auslandssemester oder wann nach dem Abi ein Jahr reisen. Da denke ich dann, oh, sowas hätte ich auch gerne gemacht, aber ich weiß dafür, habe ich andere Sachen geschafft und ich bin auch trotzdem glücklich natürlich mit der Entscheidung. Die
2: Ballettszene ist hart und verlangt viel ab. Extreme Belastung für Geist und Körper, befristete Arbeitsverträge, die Bereitschaft für Tanzkompanien umzuziehen oder auch mitzuziehen. Der Konkurrenzdruck ist hart, Solopartien rar. Und mit Mitte 30 ist dann auch spätestens Schluss mit der Karriere. Wenn der Körper bis dahin mitgemacht hat. Bei uns damals im Ballettunterricht war es schon so, dass sehr viel Körper kommentiert wurde und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass mal so auf den Bauch geklopft wurde und das Essverhalten kommentiert wurde,
1: was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich verstehe natürlich, dass du beim Ballett eine gewisse Ästhetik mitbringen musst, aber der Umgang damit ist schon sehr hart, das ist so. Ich finde, es hat sich so ein bisschen über die Jahre verbessert, es wird so ein bisschen mehr drauf geachtet und in beide Richtungen, auch wenn jemand zu dünn ist, habe ich das Gefühl, es wird ernster genommen und schneller schon gesehen und drauf geachtet, aber ja, es ist, es ist halt immer wieder Thema, auf jeden Fall.
2: Wie ist dein Körpergefühl gerade?
1: Um, ich habe gute Gene, denke ich, also ich kann... Ja, du
2: bist eine sehr... Ja. Äh, 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 große. <lacht> schon
1: als Kind und auch schon bevor ich angefangen habe mit dem Tanzen, ich war schon immer sehr zierlich und relativ schlank und hatte damit nie so, nie so Probleme, muss ich sagen. Also ich war da mental, was mein Körper anging, zum Glück relativ fit, aber auch einfach, weil ich Glück hatte.
2: Auch wenn es mal schwere Situationen gab. Ernsthaft überlegt aufzugeben hat sie nie. Aber das liegt auch an Cleo selbst. Sie ist nicht verkopft und geht mit viel Leichtigkeit an diesen disziplinierten Sport ran. Gab es so was, wo du lange dran arbeiten musstest oder was dir so Sorgen bereitet hat, was so
1: dein Thema ist? Ich glaube, jeder Tänzer hat sein Thema. Und ich glaube auch, kein Tänzer ist hundertprozentig zufrieden mit seinem Körper. Es gibt immer Sachen, bei mir sind es auf jeden Fall die Füße ich hätte super gern schönere Füße, ich hätte gern noch mehr Säbelbeine und ja, es gibt immer... Okay,
2: ich muss zugeben, schönere Füße, du hast ja schöne Füße, was meinst du damit und was meinst du mit
1: Säbelbeinen? Ja, Säbelbeine hätte ich auch gerne, das sind, ähm, wenn ja deine Beine so übertrieben durchgedrückt sind. Ah, so wie so? Genau, genau, ja, so in die Richtung, so. was halt auch für eine schöne Linie sorgt. Hatte ich leider auch nie, <lacht> aber ja, man muss einfach lernen, das zu akzeptieren, damit umzugehen, das Beste trotzdem rauszuholen. Und, ja.
2: Durch harte Arbeit und Willenskraft hat sie sich im Training nach oben gekämpft und einen fast unmöglichen Weg geschafft. Aber auch die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern hilft ihr sehr. Sie hat den Luxus, alles auf ihren Traum setzen zu können. Das weiß sie genau.
1: Was hättest du eigentlich gemacht, wenn das nicht alles so geklappt hätte? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann dir da gar keine Antwort drauf geben. Ich habe einfach immer gedacht, okay, wenn es nicht klappt, dann muss ich mir Gedanken machen. Aber jetzt erstmal Vollgas für Plan A. Aber keine Ahnung, was mein Plan B gewesen wäre. Das muss ich echt so sagen. Wie viel Druck hast du da so gespürt? Ist ja auch krass, alles so auf eine Karte zu setzen. Ich muss sagen, meine Familie hat mir auch extrem viel Druck genommen, weil ich immer weiß, ganz egal, was passiert, also selbst wenn das alles nicht geklappt hätte und nicht funktioniert hätte, hätte ich eine Familie, die mich unterstützt und das nimmt dir schon extrem viel Druck zu wissen, okay, wenn alles scheitern sollte, dann mache ich halt meine Schule zu Ende oder muss dann ja, irgendwas anderes studieren oder was anderes machen, aber es gibt ja auch so viele Wege und Türen und ich glaube, das kannst du so gar nicht planen. Die vielen Jahre des
2: Trainings und die harte Arbeit sollen sich bald ausgezahlt haben. Das Vortanzen rückt immer näher. Cleo ist gut im Training und weiß, was sie erwartet. In wenigen Wochen will sie sich bewerben. Sie fühlt sich bereit, so wie man sich bereit fühlen kann.
1: Ich glaube, der gute Zeitpunkt ist nie. Ich glaube, man denkt immer, oh, ich könnte noch besser sein und oh nee, das könnte ich noch besser machen und da könnte ich das noch machen. Also ich, man hat immer was zu verbessern und ich glaube, man ist nie zufrieden und sagt so, That's it, jetzt gehe ich und präsentiere mich. Ja, aber ich merke, die Kraft ist wieder da nach der Verletzung. Es kommt alles wieder. Es wird.
2: Ihr steht der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere bevor. Ein möglicher Platz im Ensemble des Friedrichstadtpalasts. Doch dann kommt alles anders. Es wird still um Cleo. Ich erreiche sie nicht. Und schicke ihr eine Nachricht. Hey Cleo, ähm, ich habe hier jetzt in ein paar Tage schon nichts von dir gehört. Ich wollte nur mal nachhaken, ist alles okay bei dir? Und äh, sag doch mal, wie es mit dem Training läuft.
1: Hey, also Training geht gerade so, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte einen ziemlich heftigen Magen-Darm-Virus und komme krafttechnisch gerade total an meine Grenzen. Es wirft mich extrem zurück. Also, ich bin gerade ganz schön am Limit. Ich finde, der Palast hat tänzerisch die beste Version von mir verdient. Und ich weiß auch, dass ich nur einmal die Möglichkeit haben werde, mich dort zu bewerben. Und da will ich alles gegeben haben und wirklich fit sein. Die Bewerbung kann ich gerade erst mal vergessen.
2: Cleo ist 24, der Zeitdruck wächst. Für den Moment hat sie ihre Chance verpasst.
0: Die Geschichte hat euch Charlin Rogal erzählt, Regie hat Roman Ruthart geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter mit dem Traum von Cleo? Wir werden sie weiterhin verfolgen und versprochen, es wird eine neue Folge kommen, in der ihr erfahren werdet, ob sie es auf die Bühne des Friedrichstadtpalastes schafft. In der nächsten Woche geht es hier an dieser Stelle in den Speti, in der ARD Audiothek, mal mit etwas neue Folgen. Das war die Doku. Danke fürs Zuhören.